0: Так, хорошо, возлюбленные, хочу начать сегодня такую серию лекций или серию проповедей о процветании, о финансах. В разных вопросах хочу несколько пунктов. Эта тема такая большая, и когда я начал в ней ковыряться, копаться, размышлять, думать, складывать все вещи, я я погрузился просто в такую в такую тему, что я понял, что одного служения будет очень мало. Поэтому мы будем периодически приходить к этому моменту, и я специально это это сделал после пожертвований. Почему? Чтобы, знаете, не было вот этого ощущения, какой-то манипуляции, что вот сейчас я в финансах сказал, а потом мы соберем пожертвования. Нет, я хочу, чтобы был плод, который отразится внутри нас. Аминь. Это наше решение, это наше мышление, и то, как мы живем в отношениях с Богом, это тоже определяет, кто мы есть на самом деле. Аминь. Поэтому очень важно, друзья мои, чтобы мы э, эта тема она настолько серьезная, настолько щепетильная. Я верю, что в это последнее время Бог хочет благословлять свой народ. И многие, знаете, э, многие не понимают из-за того, что есть недостаток понимания не приходят какие-то благословения. Это как с исцелением сегодня Александр говорит, что кто-то не верит в исцеление, и поэтому он не получает исцеление. А кто-то верит в исцеление, и он получает исцеление. Поэтому, знаешь, все зависит от нашей веры. Аминь. И поэтому хочу, чтобы эта тема раскрылась, и как можно, как получится у меня, я не знаю, но хочу максимально ее раскрывать, раскрывать и раскрывать. Управление раскрывать и различные вещи. Хочу приглашать сюда также людей, которые прорвались в этой сфере и тоже помогут нам прорваться в наших жизнях. Аминь. Поэтому это очень важно. Тема финансов, она всегда важна. Поэтому давайте пусть Господь нас обильно благословит сегодня. Аминь. Пусть наши уши слышат и наши глаза видят. Итак, хорошо, друзья мои. Деньги. Еврейское слово «кисев», что означает «серебро». И первоначально торговля, мы знаем с вами из истории, она имела не что иное, как обмен. Обмен товарами. В основном был обмен с скотом. Потом через какое-то время пришло, пришла торговля, и люди перестали обмениваться товарами. Они стали обмениваться благородными металлами. Потом а, они впустили в оборот деньги. Золотые, серебряные, медные. И поэтому люди стали покупать товар и продавать товар. Вот так произошли финансы, деньги на этой земле. Поэтому мы пользуемся деньгами сегодня, мы тратим их и потребляем, для того, тратим на одежду, тратим на еду, платим десятины, пожертвования, благословляем других людей и тратим на свою жизнь. Поэтому это нормально. Аминь. Финансы, они даны нам. И Библия говорит, что все серебро и золото, Мое, Бог говорит. В, свое, э, в, сво, э, в своем слове он сказал, все серебро и золото принадлежит ему. Мы лишь просто, как знаете, как в аренду у него берем. Для, для, для своего личного обеспечения и для еще для каких-то целей определенных. Поэтому, знаете, когда есть мудрость в использовании финансов, есть мудрость в понимании финансов и есть мудрость. Понимание того, кто за этим всем стоит, что Бог дал нам возможность и доверие, чтобы благословить нас, у нас будут совсем другие мысли возникать, когда в наши руки будут попадать финансы. И поэтому очень важно, чтобы мы эту тему сегодня и на последующие разы раскрывали больше, больше и больше, чтобы пришло процветание в Его народ. И весь народ Божий сказал... Аминь. Итак, давайте откроем Евангелие от Матфея, 22 глава. Евангелие от Матфея, 22 глава. Я сегодня буду говорить только часть какую-то определенную, потом в следующий раз другую часть, Ну, там будут служения, у нас день рождения, ну, за, за этими всеми вещами. Но в течение какого-то времени мы будем раскрывать эту тему. Итак, Евангелие от Матфея, 22 глава, с 15 по 22 стих. Читаем здесь, с 15 по 22. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинному пути учишь, и не заботишься об угождении кому-либо» ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать, подать кесарю или нет? Но Иисус, увидев лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры, покажите мне монету, которую платите, которую платите подать. Они принесли ему динарий. И говорит им, «Чье это изображение и надпись?» «И говорят ему, кесаревы». Тогда говорит им, «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божье – Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Итак, мы видим, что фарисеи не пришли с такой похвалой к Иисусу. Вначале они говорили такие прелестные слова, но Иисус, Он видел их лукавство. Вы знаете, как важно, э, вот знаете, и часто мы не видим лукавства, что стоит за, за, за масками людей Но Иисус увидел их лукавство Он увидел, что вот за этой фальшью, которую они говорят, красивые слова Сердце их на самом деле имеет знать другое Они хотели уловить его И вот знаете, конечно, это опасное, такое опасное состояние когда человек фальшивит. И вот очень важно, чтобы в церкви мы никогда не фальшивили. Аминь. Поэтому Иисус, когда общается с ними, Он понимает, что они лукавят. И когда они спросили, можно ли давать подать кесарю, Иисус очень важно момент ответил. Очень интересно. Смотрите, что Он сказал. Он сказал, покажите мне монету. Какое на нем изображение? Что вы видите? Они посмотрели и говорили, на нем кесарь изображен. То есть кесарь для Римской империи это был, это был их бог. То есть не просто, не просто царь, не просто наместник, он был богом их. Потому что все э, правители в Римской империи они считали себя богами. И поэтому отливали маме, монеты с их изображением. Потому что, чтобы люди, они видели Кесаря и поклонялись ему. И посмотрите, когда Иисусу принесли эту монету, фарисеи понимали, что он должен что-либо ответить, потому что весь народ на него смотрел. А теперь смотрите. Почему именно Иисус однажды пришел и, не, и, и взял бич и разогнал всех миновщиков? Потому что в Израиле невозможно было прийти в храм с монетой Кесаря. Поэтому там были миновщики, которые меняли монеты Кесаря на храмовые монеты. Вы понимаете, почему? Потому что Израиль поклонялся одному Богу. И больше никому. Кесарь не был их Богом. И поэтому, когда люди приходили, потому что монеты Кесаря и Римская империя уже распространилась, они приходили в храм, они должны были менять эти монеты на другие монеты, для того, чтобы поклониться своему Богу. И вот смотрите, это понимали эти люди. И когда они пришли к Иисусу, чтобы уловить Его, они сказали, подать кесарю, платить нужно. И он говорит, покажите мне монету. Тем самым, что сделал Иисус? Он не отвергнул кесаря. Вы понимаете, в чем здесь сила мудрости? Он не сказал, бросьте эту монету, только в храм платите. Он не отвергнул кесаря. А он показал наглядно и сказал, какое на нем изображение. И весь народ стал кричать, «Кесаря!» И он сказал, «Отдавайте кесарю, кесаря, а Божье Богу!» Вы понимаете? То есть, что сделал Иисус? Иисус разделил. Он не отвергнул кесаря, не отвергнул его как личность, не отвергнул эту монету, но он сказал, «Очень важно, чтобы вы кесарю отдавали кесаря». То, что ему принадлежит но Богу отдавали то что принадлежит ему аминь аллилуйя аминь итак поэтому очень важно чтобы мы понимали когда мы будем говорить об этих вещах чтобы мы понимали что же принадлежит тому чтобы нам пользоваться и что принадлежит тому, что мы должны Богу. И вот когда мы будем говорить об этих вещах, я хочу, чтобы мы понимали, что Бог дает нам процветание. Я, знаете, очень многие люди приходят с багажом с различным, и они думают, что вот церковь или люди в церкви, они должны быть бедными. И многие, и, и раньше было такое учение, что нужно быть бедным. И, и поэтому многие люди, они знаете. Они, они были бедными, смиряли себя И потом кто-то богател, они больше ему завидовали И думали, почему он не бедный, как я и поэтому в, э, в церковь люди приходили и становились бедными Потом пришло другое учение И люди говорят, ты должен быть богатым Если ты не богатый, то тогда все, у тебя какие-то проблемы На самом деле, друзья мои, не бедным, не супербогатым Тебе очень важно понять, что наш Бог, Он благословляющий Бог Понимаешь? И даже если у тебя недостаточно денег То твое мышление... Твоя вот это, э, твое, э, твое понимание, оно все равно несет в себе богатство. Аминь. Потому что Иисус сказал, «Царство Божье внутри нас». Поэтому Бог, Он хочет благословлять нас. Аминь. Понимаете, Иосиф, например, когда он сидел в тюмнице, у него не было достаточно денег. Но сидя в темнице... Он даже, э, стражи, они слушались Его. Почему? Потому что Он был хорошим управленцем. Потому что Он был богатым внутри. И поэтому, когда он, Его посадили в темницу, казалось бы, там нет ни денег, там нет ни пищи, нет изобилия. Но Он создал вот эту атмосферу вокруг себя, что... И начальник тюрьмы доверял ему, и люди, которые сидели вокруг него, стали его друзьями. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому очень важно, чтобы это пришло в наши жизни, в наше, в наше понимание. Потому что тогда мы будем, мы будем понимать, каким образом дальше себя вести и двигаться. Аминь. Итак, поэтому, с чем связано процветание? Сегодня я хочу говорить об одной вещи, потом буду продолжать о других вещах. Итак, первое, процветание очень связано с господством Иисуса в нашей жизни. Аминь. Процветание очень связано с господством Иисуса в нашей жизни. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 и 8 стих. Здесь апостол Павел, он говорит Коринфянам. Он говорит, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Весь народ Божий сказал. Смотрите, Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. Бог силен обогатить. Скажи, Бог силен обогатить. Для чего? Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Смотрите. Говорится, чтобы мы, всегда имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Вот это очень важный момент, друзья мои. Потому что в Библии говорится, что когда мы богаты на всякое доброе дело, вот это уровень нашего мышления, тогда Бог силен обогащать нас еще больше. Аминь. Вы подумайте об этом. Царство Божье внутри нас. И куда бы мы ни шли, мы несем Царство Божье в себе. И что бы мы ни делали, мы высвобождаем Царство Божье, которое внутри нас. Аминь. Вот это уровень нашего мышления, вот где мы должны проработать, друзья мои, не вопрос тех финансов, которые нас окружают. А вопрос той, той мысли, которую мы несем, того образа жизни, который мы несем. Поэтому, когда мы правильно распоряжаемся финансами, когда мы правильно распоряжаемся своей жизнью, когда мы понимаем, что мы Бог, Бог Он благодать принес нам, для чего? На каждое доброе дело, тогда мы попадаем в поток когда Бог начинает благословлять нас еще больше. Аминь. И я понял одну вещь, что, знаете, процветание, процветание, оно связано с господством, с господством Бога внутри нас. Потому что если мы несем царство, то мы несем господство, мы несем господина. Аминь. Давайте еще одно... одно... Одно место из Писания прочитаем. Евангелие от Матфея, 19 глава, одну историю. Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 по 30 стих. Здесь говорится, и вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что мне, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? «Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». И говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прилюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, «Пойди, продай имение Твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюту пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье». Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, возрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, и сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в погибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле, славы своей сядете и вы на 12 престолах судить двенадцать колен Израилевых. и всякий кто оставит дамы или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради имени моего и получит во сто крат и наследует жизнь вечную и 30 стих и многие же будут первыми а, и многие же первыми, первые будут последними а последние будут первыми и весь народ Божий сказал. А -а -а -а. Вот теперь слушайте меня, друзья. Раньше, когда я читал эту, эту историю, она меня так сильно докучала. Я думаю, Господи Боже мой, неужели Господь хочет нас сделать бедными? Вот давайте, смотрите. В этой истории юноша, который все в своей жизни делал правильно. У него все, у него было все правильно. Он был очень богатым. Но когда он пришел к Иисусу, понимая, что он учитель благой, он хотел задать один вопрос, чтобы как-то продвинуться на новый этап своей жизни. И в разговоре с Иисусом он говорит, Иисус, что мне делать? А Иисус, смотря на него, он говорит, продай свое имение, раздай нищим и следуй за Мною. Юноша всю свою жизнь старался, копил, накапливал. И вдруг в один момент он встречается с Иисусом, который радикально может изменить свою жизнь. И это останавливает его, потому что он был очень богатый. Интересно, и часто мы эту историю накладываем на свою жизнь. Но очень интересно когда мы понимаем сердце Бога и что Он хотел этим показать. Потому что, читая другие истории в Библии, у Иисуса всегда был индивидуальный подход. Смотрите, когда Он встретился с Закхеем, Он не сказал это Закхею. Потому что, когда Он встретился с Закхеем, Закхей, который обманывал, крал Всякой лестью забирал деньги, был пренебрегаем в народе. Иисус не сказал ему, продай свое имение, раздай нищим и следуй за мною. Захей жил безбожной жизнью. Этот юноша жил в совершенной, можно сказать, жизнью. Но подход Иисуса был индивидуальным. Поэтому, когда он сказал юноши. И, и, и вызов ему кинул. Юноша отошел в сторону. Но когда он был в семье Закхея, в его доме, что-то произошло с Закхеем внутри, где он сказал, Иисус, все, свое, все кого я обидел, я воздам всемиро. Что произошло? Внутренние перемены. В чем есть смысл этих притч? Вот этого подхода Господа это в том, чтобы человек понял и осознал, кто есть Господин над его жизнью. Понимаешь, если захею он подошел и захей осознал на уровне Откровения, то юноша, которому он сказал, продай все и следуй за мною. Он не мог получить это откровение, потому что Он старался, чтобы в Его жизни все было правильно. Друзья мои, как бы мы ни старались, чтобы в нашей жизни все было правильно, мы не можем получить без Него, потому что Он является нашим Господином. Аминь. Смотрите, что интересно в этой истории дальше. Когда Иисус на эти вещи, эти вещи сказал, юноша опечалился и ушел. Ученики подошли к Иисусу и сказали, Иисус, а кто же может спастись? Смотрите, это естественный вопрос. Но почему они задавали этот вопрос? Потому что, возможно, они тоже были богатыми. И поэтому, когда они задали такой вопрос, они сказали, «Иисус, кто же может спастись-то вообще, если богатый не может спастись? Мы вот ради Тебя оставили все дома, все, что у нас было, и последовали за Тобою». Иисус обернулся к ним и сказал, «Очень интересно, он сказал, «Человекам это невозможно» а Богу все возможно. Вы понимаете, о чем я говорю? Я пони... Вы понимаете? И потом, что он дополнил? Он сказал, вы, оставив все в этой жизни, дома, и перечислять начал. Что он сказал? Вы получаете во сто крат. не только в этой жизни, но и в будущей. Что Иисус здесь подчеркнул? Он сказал, вот то, что вы сделали, это семя, которое определяет ваше будущее. Это на уровне мышления вы понимаете, то есть если у тебя нищенское мышление ты будешь собирать ты будешь бояться, ты, не, ты будешь не доверять, но когда ты мышлением царство, ты начнешь распространять ты начинаешь понимать что он тебе дает силы, он является господином твоей жизни почему? Иисус не хочет, чтобы ты был бедным Иисус не хочет, чтобы ты, был, чтобы ты страдал, он заинтересован в твоем обеспечении понимаешь как каждый родитель он заинтересован в обеспечении своих детей вы понимаете поэтому у иисуса у него каждый подход индивидуальный каждому человеку поэтому он говорил своим ученикам вы получите и в этой жизни и также вы попадете у вас будет путевка туда. Вы понимаете? Аминь. Вот это очень важно, друзья мои. Потому что, потому что часто, когда мы понимаем, что как же быть нам, как же быть нам с финансами, как нам платить десятину, не платить десятину, Все, э, как нам быть с пожертвованиями, что нам делать, как, как нам вот с этим всем разобраться, а вдруг с меня хотят что-то поиметь, а вдруг еще какие-то моменты. Вопрос, друзья мои, в нашем осознании и понимании, кто является Господом нашей жизни? Понимаете? То есть другими словами, когда Иисус объяснял здесь своим ученикам, Он говорит, не богатому трудно войти в Царство Небесное, а надеющиеся в новом современном переводе, надеющиеся на богатство, ему будет очень сложно. Понимаете, другими словами, жадный человек, он даже не понимает, что в его руках семя, которое дает ему будущее процветание и будущее процветание его семьи. Поэтому здесь, когда Иисус, Он общался, Он говорил о мышлении, Он говорил о внутреннем вот таком, знаете, откровении. Он говорил о том, что когда ты идешь, ты должен понимать, что Царство Божье, оно внутри тебя. И оно очень богато. Оно очень богато. Аминь. Невозможно, понимаете, передать Господа, как один пастор говорит. Невозможно. Потому что вся, на твою жертву приходит новая жертва. На твою жертву приходит новое благословение. Аминь. Вот эти вещи, они очень важны. Почему? Потому что они открывают небеса в нашей жизни. Помните, когда мы говорим о десятинах, мы говорим о пожертвованиях. Многие люди, они говорят, что десятина – это закон. Но смотрите, десятина была до закона. Десятина – это был акт веры, который произвел Авраам. Закон лишь утвердил десятину. Потому что десятина была за 400, даже больше лет до того момента, как Авраам принес десятину Мелхиседеку. Почему он принес десятину Мелхиседеку? Потому что тот был прообразом Иисуса. И поэтому, когда Авраам увидел его, он сказал, «Я хочу отдать десятую часть из всего, что у меня есть, потому что Господь мой Бог». Понимаете, то есть что произошло? Внутренние перемены, внутреннее откровение. Невозможно прорыв в финансах получить, если у тебя не будет внутреннего откровения. Понимаете, мы часто ставим себя под закон в своих финансах, благословлять, не благословлять. Но когда у тебя правильное мышление, ты начинаешь мыслить другими категориями. Аминь. Аминь. Смотрите еще один момент. Помните книгу Малахии. Помните книгу Малахии, третья глава. 3 глава, 8 по 12 стих. Здесь говорится о десятине. Смотрите, что говорится. Третья глава, с 8 по 12 стих. Говорится, можно ли человеку обкрадывать Бога? «А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношению». И дальше он говорит, проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня». И дальше, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка». Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И вероградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваов. И 12 стих. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваов. Смотрите, о чем говорит это место из Писания. Везде. В Библии, вы со мной? Вам интересно? Смотрите, везде в Библии нам запрещено, нам запрещено таким образом проверять Бога, испытывать Его. Понимаете? Везде в Библии запрещено человеку испытывать Бога. Везде. Везде. Во всех областях запрещено. Но сам Бог здесь говорит, испытайте меня. Сам Бог здесь говорит, испытайте меня. И дальше Он говорит, что твоя десятина, твоя жертва, что делает? Она открывает небеса. И это и есть его испытание, его проверка. Понимаешь? То есть она открывает небеса для того, чтобы пришло благословение и защита на твоей жизни. Поэтому, друзья мои, когда мы начинаем бороться с какими-то вещами, мы начинаем бороться прежде всего с господством. Вот почему Иисус, Он в Писании везде говорил, «Вы не можете служить Богу и мамоне». Служить Богу и мамоне. И часто люди думают, что когда зарабатываешь деньги и много денег, это служба мамоне. Нет! Нет! Это не служба мамони. Ты можешь быть олигархом и не служить мамоне. У тебя может быть достаточно много денег, и ты можешь не служить мамоне. Почему? Потому что если у тебя мысли, если у тебя есть э, система ценностей, и ты умеешь зарабатывать деньги, зарабатывай их. Зарабатывай их. Но вопрос в том, насколько сильное влияние они имеют в твоей жизни? Вот это другой вопрос. Поэтому Иисус говорил, вы не можете служить Богу и мамоне. Вы знаете, мамона – это сирийский бог богатства. Сирийский бог богатства. И когда Иисус говорил о мамоне, Он не просто говорил о чем-то, Он говорил о личности. Он говорит, есть две личности, которые борются в твоей жизни. Есть система, которая хочет поглотить тебя, и есть Господин, которому ты служишь. И он говорит, или ты одному будешь, одному будешь не родить, а другому будешь служить. И поэтому вот этот выбор, он всегда в нашей жизни. Очень многие люди, они загоняют себя. Все, я не буду больше с деньгами ничего общего иметь. Все, 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 я не хочу. Я хочу только Богу служить, Богу служить, потому что деньги меня поглощают. Друзья мои, на самом деле в деньгах нет ничего плохого или, или хорошего. В них нет ничего плохого и хорошего. Отношение к ним определяет, куда они будут двигаться, или в плохие вещи, или в хорошие. Вы понимаете? Поэтому, когда Иисус, он, он, он ходил по этой земле, Он, знаете что, Он встречался с людьми и с богатыми, и с бедными. И когда Он смотрел, когда, э, э, помните, в храме, Он сидел и наблюдал, когда люди пожертвования приносили. И пришла вдова, которая принесла две лепты. Иисус отметил это. Почему? Потому что вот эта вдова, которая не имела столько денег, ее мышление было процветающим. Вы понимаете? Потому что она понимала, кому она идет и что она делает. Вот сегодня, когда было пожертвование, я сказал, дочь, у тебя есть деньги? Она говорит, у меня есть там на балет. Я говорю, знаешь, давай, давай мы должны пожертвовать Богу. Ты, ты хочешь это сделать? Но говорит, ну мы же здесь не, не Богу жертвуем. Я говорю, вот именно Богу мы жертвуем. Потому что именно здесь происходит проверка твоей веры. Именно здесь происходит проверка, насколько ты его ценишь. Именно здесь происходит проверка Его господства в твоей жизни. Она посмотрела на меня и говорит, давай, папа. Понимаете, друзья мои, вот именно почему Иисус, Он выделил эту вдову, и сегодня о ней говорится, по всему миру о ней проповедуется. Потому что женщина, не имея достатка, она имела достаток внутри. Она имела процветающее мышление. Вот какая моя цель, друзья мои, чтобы мы не просто больше жертвовали. Нет, моя цель, чтобы мы имели процветающее мышление. Не вопрос поднять больше жертв, не вопрос поднять больше десятин. Вопрос, чтобы наше мышление повернулось. Потому что мы осознали в один момент, что Иисус есть наш Бог, что Иисус есть наш Господь. И поэтому, когда Он позволяет нас и благословляет нас, что делается? Десятина раскрывает небеса и говорится, я запрещаю пожирающим вашей жизни. То есть приходит определенная защита. Вот почему это очень важно, друзья мои. Потому что это заветные отношения твои и Бога. И поэтому, знаешь, когда ты начинаешь мыслить таким образом, то вокруг тебя появляются люди, которых ты начинаешь благословлять. Я помню, недавно благословил, и знаете, когда ты, особенно я понимаю, когда вокруг тебя тиски, и тебе становится хуже и хуже в твоих финансах или в материальном плане. И знаешь, я, я убедился, когда ты начинаешь сеять именно в это время, Бог приносит прорыв в твоей жизни. Я помню, я помню, мы, э, мы, мы с женой как-то были в одной семье, и меня благословили определенными финансами, и я сижу, и знаете, внутри борьба, ты понимаешь, что тебе, нужно, тебе нужны финансы, потому что э, у тебя их нету, и, э, а с другой стороны, я вижу, что очень важно, чувствую, что важно благословить эту семью. И я переглядываюсь со своей женой, она говорит, слушай, ну у нас у самих сейчас, ой, большой недостаток. Я смотрю на нее, и говорю, дорогая, я понимаю, что у нас недостаток, но очень важно, чтобы мы благословили. Я просто чувствую, что это очень важно сделать. Она посмотрела на меня, ну делай, как ты чувствуешь. И знаете, ты отдал, у тебя внутри радость, и ты понимаешь, а как будет Дальше. Недавно ко мне пришел один работник, наша медиа, медиа из нашего медиа служения, И она, вот она здесь, да, где она здесь сидит, из медиа служения, может, где-то здесь сидит. И она говорит, представляешь, однажды стою на служении и говорю, и, и у меня чувство такое пожертвовать финансы. И я стою и борюсь внутри, почему? Потому что нужно платить аренду, аренду своей квартиры, но эта сила, она пересиливает, и я понимаю, я хочу проверить Бога, понимаете, единственный момент, где Бог дает тебе разрешение проверять Ему, это финансы, понимаешь, это в Библии говорится. И она говорит, я хочу проверить Бога. И она проверила Бога, отдала все свои деньги. И потом приходит и говорит, это невероятно. Меня-то всюду начали благословлять. Когда она говорила эти вещи, я взял, э, что у меня было, и благословил ее. И она говорит, мне осталось совсем чуть-чуть. И она заплатила аренду. Дайте огромные аплодисменты. Она получила больше, чем она посеяла. Понимаете, друзья мои, почему? Потому что это раскрывает небеса. Часто, когда мы, мы, мы смотрим на эти вещи, мы думаем, Господи, а как нам дальше? Друзья мои, это лично наши отношения с Богом. Понимаете, когда, э, когда мы понимаем, что кто сеет скупо, тот скупо и будет пожинать. Вот почему апостол Павел, он писал это Коринфянам. Он говорит, поэтому Бог дает тебе благо, потому что у тебя сердце, которое направлено на благие дела. И поэтому Бог вводит тебя в поток финансовый для чего? Чтобы еще больше благословения приходило на твою жизнь. И весь народ Божий сказал, аминь. Вот почему, друзья мои, вот оно здесь проверяется настоящее господство. Кто твой Господин? Я хочу, чтобы мы это перед Ним, потому что здесь мы не кишимся перед людьми, кто мы и что мы, а это лично наши отношения с Богом. Лично наш прорыв. Поэтому, когда Авраам, он увидел Мелхиседека, он сказал, я не упущу этой возможности, он даже тогда не знал, что это закон. Он даже тогда не знал, что будет закон, который подтвердит это. Но это было в его сердце. Вы понимаете? Другими словами, Авраам, он бежал впереди своего времени. Почему? Потому что у него были отношения с Богом. Сегодня очень многих людей, которых, которые я знаю, Бог таким образом невероятным благословляет, ты смотришь на это, и они, они зажигают твою веру. Я знаю очень многих людей по всему миру. У меня есть много друзей, которые в своей жизни сказали, а я не хочу платить десятину, я хочу платить тридцатину, 50%. Один человек, он говорит, я хочу выйти на 50%. И он, этот человек, он вообще не бедный. Он входит в десятку самых богатых людей Азии. Понимаете, и когда ты смотришь на подвигах веры, и ты думаешь, Господи, Боже мой. Понимаете, почему Бог сказал, проверьте меня в этих вещах. Потому что я хочу увидеть, что я Господин в ваших жизнях. Аминь. Дорогой Небесный Отец, Спасибо тебе, Великий. Спасибо тебе, Славный. Спасибо Тебе, чудесный. Спасибо Тебе за это время. Спасибо Тебе за то, что Ты говоришь сегодня в нашей жизни. Господь Иисус, мы благословляем Тебя. Мы благословляем Твое имя. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты являешься Господином. Ты Господь над всем. Ты Господь над нашей семьей. И Ты, Господь, над нашей жертвой и над нашими пожертвованиями, над нашими финансами. Знаете, как один человек сказал, десятина – это арендная плата тому, что мы живем на этой земле и дышим его воздухом. Господь, спасибо Тебе, Великий Всемогущий, для нас огромная честь служить Тебе, любить Тебя. Господь Иисус, сегодня мы открыты пред Тобою. Говори сегодня в нашей жизни, меняй нас. Пусть это слово, оно утвердится, Отец. Оно утвердится глубоко в наше сердце, Отец. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, великий. Вы знаете, апостол Павел, когда писал одно послание, он сказал, ⁇ Я не ищу даяния, я ищу плод, умножающий вашу пользу ⁇ Вы знаете, друзья мои, не вопрос, как насколько вы увеличите десятину, насколько вы увеличите пожертвования вопрос в плоде, который мы несем. Часто мы умершляем семя, которое определяет наше будущее. Часто мы умершляем семя, которое определяет наше будущее. Потому что часто бывает так, как сегодня Александр сказал, он сказал, что там сокровища, их никто не может забрать. Потому что когда мы сеем, мы думаем, что ну там когда-то мы пожнем, там на небесах. Но Иисус, общаясь со своими учениками, Он говорит, ребята, вы ошибаетесь, что вот это то, что вы сделали, это семя, которое вы получите и в этом веке, и в следующем. Вы понимаете? То есть что семя определяет? Что определяет наша жертва? Наша жертва определяет, друзья мои, что какие-то вещи начинают совершаться, какие-то двери начинают открываться. И когда часто бывает, мы что-то сделали, такую жертву принесли, и знаете, вещи, которые мы не могли попасть, вдруг мы попадаем. Двери, которые мы стучали всю жизнь, вдруг они в один момент открываются. Почему? потому что это уровень нашего мышления и послушания Богу. Поэтому это естественный процесс, друзья. Если мы живем по естественным законам, здесь есть духовные законы, которые Бог написал. И Бог написал их для нашего обеспечения, друзья мои. Потому что Он хочет увидеть наше сердце. Потому что если ты живешь в духовных законах, ты влияешь на физические процессы Знаете, один пастор э, Рот Парсли такой, он э, великий пастор большущей церкви в Америке У него, у него дочка там, по-моему, родилась и что-то с ней было не так, она болела там И он сказал, Господь, я заключаю с тобой завет я за этот год насобираю 200 тысяч долларов Тогда это была большая сумма И говорит, и я принесу жертву для исцеления моей дочери Понимаете, что сделал Парсли? Он испытал, потому что одно единственное разрешение Которое Бог позволил испытать его Это в финансах и он целый год ездил, проповедовал, получал благословения какие-то, еще что-то. И он говорит, я насобирал, для меня было очень сложно. Я себе во многом отказывал, семья страдала, но я понимал, это моя жертва. И когда он пришел, он упал на колени, принес эту жертву и сказал, Господь, это моя часть завета. Я хочу увидеть твою часть завета. И когда он пришел домой, его дочь была полностью исцеленная. Полностью исцеленная. Ты скажешь, но это у него. А как же говорить о других людях? Друзья мои, есть разные случаи. Но я знаю одно, что верен обещавший. Верен обещавший. Иногда Бог проверяет нас Иногда Бог проверяет наше мышление Где Он может больше всего сделать проверку Или в исцелении, или в финансах И когда Он начинает делать проверку Он начинает видеть, кому мы служим больше всего Кому мы служим больше всего Когда у Иова было все забрано И друзья отвернулись, жена ушла он стоял, и все говорили, да проклинуй ты Бога, ты посмотри на свою жизнь. А он сказал, моя душа будет славить моего Бога. И даже если я нищий, я буду славить моего Бога. И Бог, знаете, что сделал? Он посмотрел на всех и сказал, смотрите на моего раба Иову. И он даже дьяволу сказал, посмотри на моего раба Иову. Он был богат, а теперь в два раза больше я могу доверить Его. Почему? Потому что Его сердце, Его там нет, оно со мной. Поэтому, друзья мои, Иисус является нашим Господином. И Он должен быть Господином в наших финансах. Аминь.